0: Masya Allah udah rapi, Pak. <laughs> Abis
1: makan siang tadi. Siang, Pak. <laughs> Mana sehat ya. Pak? Alhamdulillah, Pak. Ini jadi saya yang mandunya nih, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nyantai iya. aja. Yuda, Pak. Dengan Yuda. Oh, Yuda. <laughs> ya, 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 ya. Tadi saya uh, nge-DM Instagram Bapak tuh, Pak. Oh, siap. Bentar, saya coba cek ya. Iya. Uh-uh.
0: belum masuk eh belum masuk ah uh-uh. oh, gitu. kadang gak memang ada. begini kadang memang begini coba nanti saya buka di di apa di PC biasanya ada kalau di sini memang kadang nggak ada gitu ada beberapa memang yang gede gede gdm saya pada komkom itu kok nggak dibalas-balas gitu <laughs> padahal memang nggak ada <laughs> ternyata setelah dicek di PC-nya baru ada oh gitu ntar ini itu masih belum ada request sembilan oh ini udah masuk nih udah masuk udah masuk siap di
1: zahir udah lama pak zahir tuh saya udah baru tiga tahunan lah pak kalau saya pak tiga tahun ya iya tiga tahun oh. Jadi Zahir-Zahir itu kan uh, seberapa tahun terakhir ya, lima tahun terakhir itu mengembangkan yang online, Pak.
0: Hmm. Itu nah, lebih saya di... ke apa? Lebih ke konsultasi atau aplikasi keuangannya?
1: Kalau core-nya masih tetap di aplikasi, Pak. Aplikasi. Cuma kita, uh, cuman segmen kategori apa uh, positioning di market-nya kita nggak sekedar software akuntansi kalau sekarang. Hmm. Jadi uh, kita statement-nya bisnis apps gitu.
0: Bisnis apps ya? ya, uh, ya.
1: Karena... kita bisa connect ke ini juga apa ke banyak aplikasi pendukung bisnis yang lainnya. Iya, iya, iya. Terus juga kita memang makanya saya tadi melihat apa ngelihat presentasi Bapak tuh Pak zahir juga sebenarnya membangun ekosistem gitu juga, Pak jadinya. Oh gitu.
0: Hmm.
1: Karena secara apa ya, perjalanan kalau Zahir tuh 25 tahun, Pak, 94 ya. Hmm, hmm, hmm. Perjalanannya jadinya membangun ekosistem. Mohon izin sebentar saya angkat telepon, Pak ya. Silakan
0: silakan silakan.
1: Oke, okay, sambil nunggu kita mulai aja mungkin Pak ya? Boleh, boleh. Uh, ini apa biasa pada habis makan siang biasanya ini apa? <laughs> ini ini tambah.
0: sesi siang itu sesi yang paling berat itu. <laughs>
1: <laughs> berat, karena ngantuk ya. <laughs> iya. <laughs> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa kabar, teman-teman semua yang sudah hadir dan join di webinar ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat, walaupun kondisinya masih berjubahku dengan COVID-19. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa terus belajar. Karena masalah yang datang tiap hari itu berkembang ya, maka diri kita pun harus terus berkembang, gak peduli kondisinya. Nah teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk insya Allah akan banyak belajar dari Pak Nur Effendi, Masya Allah. Beliau adalah CEO Rumah Zakat. Ngedengar kata Rumah Zakat, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dan nggak perlu diperkenalkan lagi karena sudah sangat jadi udah jadi bisa bisa dibilang rumah zakat ini menjadi top of mind lembaga zakat dan lembaga sosial yang luar biasa keren. Nah, teman-teman sebelum kita mulai di sesi kali ini sejatinya memang sesi ini biasanya dipandu oleh CEO Zain Internasional Bapak Muhammad Ismail. Padahal Allah hari ini beliau harus menemani ibunya yang sedang sakit. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan diberi Senantiasa diberi kesembuhan Ibu Nda, Bapak Muhammad Ismail. Kita doakan sama-sama. Kemudian pengumuman lainnya, insya Allah webinar ini seluruh hasil tiket yang masuk. Nanti kita donasikan ke Rumah Zakat. Nanti insya Allah di akhir acara mungkin akan akan kami update juga sudah berapa yang masuk donasi untuk Uh, event webinar ini. Jadi webinar ini untuk diketahui juga nih Pak uh, Pak Nur, kita ini sengaja mengumpulkan si level si level di webinar ini. Jadi hmm. ada yang uh, jabatannya CEO, ada yang jabatannya CFO, ada yang jabatannya CTO. Hmm. Pokoknya Chief Everything Officer, Pak. <laughs> mungkin nanti jadi mudah-mudahan bisa bisa saling curhat, Pak, gimana rasanya yeah, baik. CEO, begitu. Kemudian juga, uh, itu mungkin ya info dari kami. Uh, oh ya, yeah. Insya Allah besok pun kita ada, masih ada materi-materi yang menarik uh, di webinar ini. Insya Allah nanti akan saya uh, infokan di akhir acara. Oke, okay, tanpa berpanjang lebar, mungkin in, uh, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu nih Pak ke teman-teman yang hadir di sini. Uh, Pak Nur, dipersilahkan Pak, silakan.
0: Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. alamin salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini senang bisa hadir, bisa ikut saling sharing. Semoga kita bisa saling diskus pada kesempatan hari ini. Harapannya bisa memberikan dampak manfaat yang sangat besar ya. Terlebih memang saat ini kondisinya dalam kurang baik ya di Indonesia, pandemik dan krisis ekonomi. Semoga bermanfaat diskusi siang hari ini. Saya Nur Effendi. Biasa dipanggil F&D, saya diamanahi sebagai CEO of Rumah Zakat dari tahun 2011. 2011. 2011. 2011. Jadi, 2011 pertengahan ya. Jadi kurang lebih ini yang ke-9 mau ke-10. 10 <laughs> mau tahun. Ke-10 tahun. Luar biasa. Jadi, semoga... Uh, nanti bisa banyak sharing experience, bagaimana kemudian kita mengelola dan mendaigunakan dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu mungkin Mas Yuda.
1: Boleh. Jadi penasaran sebenarnya saya tadi pengen tanya tuh, Pak perjalanan dari apa? Dari pertama uh, masuk ke rumah zakat nih sampai yeah. jadi CEO. Mungkin mewakili pertanyaan banyak teman-teman juga kan. <laughs> Alhamdulillah tuh <clears> terpilih sebagai jadi Sebagai CEO terbaik tuh Pak. Yeah. boleh cerita sedikit Pak, sekilas perjalanan Baik. dari uh,
0: saya 2005 lulus ya dari uh, apa namanya kampus di salah satu di Semarang kemudian kita dengan teman-teman yang ada di uh, Unes kemudian di Uin ya di Undip kita membuat satu bisnis dalam bidang uh, servis jasa 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 inilah ya j- jasa di bidang jasa, kemudian eh, karena kita ada akses ya saat itu di beberapa kampus ya karena kita sedikit aktif saat itu di kampus-kampus masing-masing sehingga kita punya link ke dalam eh, yang kita ambil saat itu adalah kuliah kerja lapangan KKL yang eh, apa namanya mahasiswa saat itu difasilitasi untuk ke belajar ya. ke ke Bali kemudian ke Cukja ke Bandung dan sebagainya. Nah kita yang menyiapkan jasanya jasa transportasi kemudian hotel termasuk kemudian ya servis selama perjalanan makan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam proses perjalanan sangat baik ya tumbuh terasnya termasuk apa namanya banyak kemudian akhirnya kita kembangkan. Tidak hanya menservis kampus saat itu, tapi kemudian merambah ke hampir seluruh pendidikan dari mulai SD, SMP, bahkan ke instansi-instansi yang lain. Terakhir kita masuk ke ticketing.
1: Ya oh usah. Jadi dulu nah. itu sebelum sebelum zaman traveloka udah nah, ya. <laughs> luar biasa. Kalau ya.
0: mungkin sekarang udah lewat kali karena udah dengan ada traveloka dulu kita ticketing. Ambillah eh, omsetnya cukup besar saat itu saya digaji eh, setiap bulan itu ya 15 belas dapat lah minimal. Oh, ya. Wow itu tahun itu pak ya luar tahun biasa. Tahun 2005 2005, ya, 2005, ya, 2005, 2005 menjelang 2006 lah. Mas masih mahasiswa juga pak ya? It, ya, uh, sampai lulus saya. Masya Allah. Gitu. Nah kemudian memang dalam satu perjalanan ada hal yang tidak sesuai ya dengan apa yang kemudian kita bangun di kampus itu idealisme yang kita bangun. Jadi dalam setiap tender itu itu ada hal-hal yang agak kurang pas gitu ya. Tahu <tuh> sendiri pasti, lah ya. Ya pasti Masih yang dia. yang nonton senyum senyum ini udah terus <tuh> simpul mesem mesem. Macam macam minta ini minta itu dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan ini namanya nggak nggak cocok nih buat Masya saya di sini. Ya. Saya akan uh, nyari yang berkah gitu ya. Masya akhirnya Allah. saya coba terus ya berdoa. Ya. Uh, akhirnya saya putuskan untuk kemudian mundur semua saham. teman-teman uh, sampai sekarang masih masih kontak-kontak ya di Semarang gitu ya. Uh, dan unik memang saya sholat zuhur berjamaah di masjid uh, baiturrahman ya Simpang Lima Semarang karena kantornya dekat di sana sholat zuhur kemudian uh, saya doa itu saat itu ya Allah hmm. kalau ini memang benar bukan rezeki saya tolong jauhkan itu dan Kalau ini tidak rezeki saya, tolong uh, apa namanya, dekatkan dengan uh, apa namanya, sesuatu yang lebih berkah ya. dan itu bermanfaat bagi saya dan keluarga. Gitu ya. Saya itu memang saya lagi lagi, lagi baru menikah itu ya, baru menikah. Kalau usaha sebelum nikah sampai kemudian nikah. Nah, saya sumur umur tidak pernah setelah sholat itu melihat uh, mattingnya kan mm-hmm. dulu ada ya masjid itu ada mading itu ya. Saya baca di situ ada lowongan sebagai relawan rumah zakat. Saya saya enggak mikir panjang itu. Oh, ini mungkin barangkali jawaban. Kira-kira gitu cerita pendeknya itu. Saya akhirnya langsung kontak, enggak enggak berpikir panjang, saya langsung datang ke kantor. Ya, di sana dikasih jadwal tesnya, Sera tes bahkan saya malah enggak lulus sebenarnya, secara psikologi itu. <laughs> Jadi saya termasuk orang yang berpsikologi yang aneh, gitu ya. Masya Allah. Jadi, unik ya, astagfirullah aneh. Mungkin mungkin kalau bahasa ininya, kalau bahasa awamnya aneh ya, tapi kalau mungkin bahasa juman uh, kapitalnya unik. Gitu. Jadi saya, uh, tapi akhirnya kemudian diterima mungkin karena sudah nggak ada yang lain kali ya, saya diterima saat itu. Saya ngelamar sebagai relawan tapi diterima sebagai diskonsultan. Jadi diskonsultan itu dulu uh, apa namanya uh, mencari. Musaki Muzaki uh-huh. dan kemudian maintains. tidak hanya personal Muzaki tapi community dan kemudian
1: korporasi. Mungkin semacam mungkin, sales gitu Pak ya kalau Ya smart AAO kalau di bank
0: account representative itu account representatif Oke. Okay. Alhamdulillah karena mungkin saya punya modal networking saat itu ya dengan waktu yang sangat singkat, saya 2006 masuk, 2000 awal 2007 saya diangkat sebagai kepala cabang Karena saat itu performa saya uh, melebihi rata-rata ya dibanding dengan uh, teman-teman yang lain. Kemudian uh, networking-nya terjalin dengan baik saat itu. Nah Saya di, diangkat sebagai branch manager di Surabaya satu tahun. Alhamdulillah performanya sangat baik. Kemudian saya diangkat lagi sebagai regional head tahun 2008. Itu membawahi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Jadi regional Jawa. Itu ada kurang lebih eh, 9 cabang saat itu yang kemudian kita yang saya eh, koordinasi saat itu. Kemudian 2009 saya diminta ke Bandung. Nah, karena rumah zakat ini pusatnya di Bandung. Rumah zakat misalnya di Bandung, saya diminta untuk eh, megang operasional sebagai Chief Oper- 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 Operational Officer. Nah, membawahi SDM, keuangan, Kemudian aset saat itu 2009, 2010 saya diminta untuk kelola funding karena sebenarnya background saya kan, kan di funding mm-hmm. tadi di apa namanya himpun dana gitu ya kurang lebih satu tahun 2011 sampai pertengahan saya di program jadi saya diminta untuk pegang program juga di direktur program dan 2011 pertengahan saya diminta sebagai CEO negara kira gitu. perjalanan karirnya sampai sekarang begitu Mas kira-kira jadi memang yang saya rasakan betul kalau kita sudah niat ya hijrah ya dari sesuatu yang mungkin kita anggap kurang baik kemudian menuju sesuatu yang baik apalagi kita niatkan untuk semata-mata mencari ridho Allah ya dan kita luruskan niat kita itu Allah itu apa ya kayak Jalannya itu dibuka lebar-lebar buat kita, betul, betul. dikasih jalan tol yang enggak ada, gak ada, sangat mudah sekali setiap ini dimudahkan ya banyak kemudahan-kemudahan yang saya rasakan, keberkahan juga saya rasakan juga sangat banyak, ya, ya pokoknya sangat bersyukur lah ya bisa bergabung di institusi yang Insya Allah. apa namanya penuh dengan keberkahan. kira-kira itu sih mas singkat perjalanan singkatnya. jadi
1: singkat padat luar biasa. pelajarannya luar biasa banget pak. jadi memang ibaratnya kayak frekuensi pak ya. kalau misalnya yeah. memang frekuensinya kita positif, oleh Allah yeah. itu dipertemukan sama orang-orang yang punya betul. positif juga frekuensinya. betul betul betul. Dan, dan itu kita
0: rasakan ya. selama saya di rumah zakat itu kita bisa besar seperti ini, itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita, memang ini karena betul-betul pertolongan Allah Subhanahu ta'ala ya. Jadi banyak didatangkan kemudahan, didatangkan orangnya, didatangkan mitranya, didatangkan, oh masya Allah banyak-banyak kemudahan yang kita rasakan.
1: Masya Allah luar biasa. Uh, poin pembuka yang sangat luar biasa karena biasanya. kalau kita kebanyakan kan ikhtiar dulu, Pak. Jadi karena ikhtiar hmm. dulu, kita nggak sengaja secara halus tuh jadinya malah bersandar ke ikhtiarnya, gitu.
0: Yeah. Padahal harusnya
1: mant- kalau dengar oh. cerita Bapak, mateng- matengin dulu frekuensinya, nanti sama Allah yeah. dipertemukan sama orang-orang betul. yang tepat, dimudahkan, Betul, seterusnya. Betul.
0: betul, sekali. Gitu ya. betul sekali. Itu kira-kira singkatnya. Panjangnya, <laughs> oh, itu luar biasa kalau diceritakan panjangnya. InsyaAllah. <laughs> yes,
1: Baik, oke. Okay. Ini Alhamdulillah uh, sudah banyak peserta yang hadir kali ini. Oke, okay, Bapak. Uh, karena ada apa, materi inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Nur. Monggo, Pak. Dimulai saja mungkin materinya. Silahkan.
0: Saya minta waktu maksimal 20 menit ya. Semoga nanti kita bisa banyak uh, discuss. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, teman-teman semuanya, alhamdulillah uh, ini saya mengu- saya ulang lagi nggak apa-apa ya uh, bahagia hari ini bisa sharing semoga ini bisa memberikan dampak manfaat bagi uh, kita semuanya. Saya diminta untuk uh, sharing dan mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama bagaimana kemudian kita mengelola uh, keuangan lembaga uh, non profit ya. Saya ingin awali uh, tentang organisasi non profit ini supaya kita semua uh, tahu ya uh, bahwa keberadaan uh, lembaga non profit itu karena memang bentuk dari uh, apa gerakan berkelanjutan ya untuk membantu orang ya dengan tujuan utamanya memberikan dampak manfaat yang dirasakan sesama dan kemudian tidak untuk mencari ya keuntungan organisasi semata ini kira-kira uh, Pengertian ya organisasi non profit. Nah rumah zakat itu salah satu diantaranya. Jadi rumah zakat mungkin ada ngo ngo lain itu adalah bagian dari uh, organisasi non profit yang memberikan dampak manfaat, tapi kemudian tidak mengambil keuntungan uh, semata. Nah yang selanjutnya saya ingin sampaikan uh, milestone ya rumah zakat. Jadi teman-teman semuanya, rumah zakat ini sudah berusia 22 tahun. Ya kita berawal dari 98, di mana saat itu Indonesia dalam kondisi krisis. Ya mungkin kira-kira seperti yang sekarang yang kita alami. Kalau prediksinya kan 2020 krisis saat ini itu kan hampir sama dan bahkan di atas 98. Nah di saat itu kemudian kita melihat dan kita ingin menjadi bagian ya kita tidak ingin hanya melihat kemudian uh, menyaksikan uh, yang mungkin di apa berkecamuk ya di dalam diri kita nah saat itu kemudian kita bersepakat untuk menjadi bagian dari solusi atas uh, apa namanya persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat itu terjadi krisis ekonomi krisis moral dan sebagainya maka kemudian kita deklarasikan uh, dumper sosial umur puro di SUG. nah ini kira-kira gambaran antar pertama kali kita ya yang kemudian di sinilah kemudian kita tandai eh, berdirinya sebuah lembaga eh, sosial yang kemudian eh, ingin menjadi bagian dari solusi eh, problematika negara kita saat itu. Kemudian 2006 kita merubah diri, kita bertransformasi yang pertama dari tradisional to professional institusi. Ini yang kemudian kita ingin merubah image bahwa institusi Islam itu profesional ya tidak lelet tidak kumuh profesional disiplin dan lain sebagainya kita ingin hilangkan uh, image yang jelek ya terkait dengan institusi Islam saat itu maka benchmarking saat itu pertama kali saya masih ingat itu ke Singapura dan Malaysia kenapa kita pilih dua negara itu disamping memang dekat ya dengan Indonesia dan murah gitu hmm. kita melihat bahwa mereka ini justru melakukan Apa, budaya-budaya Islam itu dilakukan di sana bagaimana mereka disiplin ngantri dan lain sebagainya dibanding dengan Indonesia saat itu. Nah, maka kemudian ini yang ingin kita bawa, kita rubah mindset-nya bahwa ya kita mengelola institusi Islam harus seperti ini ya. Maka saat itu banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian alhamdulillah berdampak sampai sekarang ya terkait dengan profesionalisme. Misal dulu kita mengambil kebijakan Ini satu-satunya lembaga Amel Zakat yang kemudian memakai dasi dari mulai direktur utama sampai kemudian staf gitu ya. Sampai sopir ambulan saat itu pakai dasi. Kebayang ya? Itu ini menunjukkan secara tangible itu bahwa kita adalah profesional. Kemudian terkait dengan waktu ya. Keterlambatan satu menit kita potong 100.000. Saat itu saya gajinya 250.000 ya setelah eh, apa namanya? masuk-masuk awal ya di Rumah zakatnya saya 2006. Rp50.000 Ya, kalau kebayang kalau saya telat tiga kali kan saya berarti berhutang ke lembaga. Nah saat itulah mindset yang dibangun bahwa institusi Islam kalau kita ingin mengelola sebuah institusi Islam ya kita harus profesional gitu, dalam pengelolaannya. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Bahkan kemudian sudah mulai banyak dikenal di, di dunia internasional maka kemudian kita merebranding Dili. Ya. Dari rumah zakat Indonesia menjadi rumah zakat. Ya. Bukan berarti menghilangkan Indonesia itu, hilang nasionalismenya, tapi kemudian ini harapannya bisa lebih dikenal secara brandnya baik di apa Indonesia maupun di tanah regional maupun di global. Nah, maka saat itu kita bermimpi ingin menjadi world class socio-religious NGO. Ini transformasi yang kedua ditandai dengan rebranding. Transformasi pertama mindset, ya. Transformasi kedua adalah rebranding. Kemudian di 2016 kita melihat bahwa ternyata yang namanya profesional itu tidak selamanya baik, gitu ya. Baik kalau profesional mah harus, ya, itu harus, ya. Tapi kami di awal-awal kan kita harus kuatkan mindset ter- terkait Tapi un- untuk saat ini profesional itu memang harus, tidak perlu kemudian di, di uh, disampaikan ya maka uh, kesan profesional itu adalah kesan pekerja kalau dalam tanda kutik ya saya kita melihat ya sehingga teman-teman saat itu melihat bahwa ya saya berangkat jam 8 saya pulang jam 5 profesional kerja hmm. gitu ya maka yeah. kita ingin mengembalikan mindset-nya menjadi uh, ini kita gabungkan sebenarnya dua transformasi yang pertama sama yang kedua kita gabungkan transformasi mindset dan transformasi brand saat itu. Yes. Nah, transformasi mindsetnya tadi kita ini merubah profesional to pejuang, bahasa 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 uh, uh, mungkin publiknya adalah entrepreneurial karena entrepreneurial ini lebih kepada mindset seorang wirausaha. Jadi seorang mindset orang wirausaha wira itu kan tidak tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. tidak memikirkan keluarganya, bahkan kemudian memikirkan kebaikan orang lain. Itu yang kira-kira kita bangun uh, di, di Entrepreneur Institution ini. Kemudian, uh, kalau terkait dengan brandingnya, sebelumnya pintunya sebelah kiri, kemudian kita rubah pintunya sebelah kanan. Coba kalau diperhatikan logonya, sekarang pintunya sebelah kanan, oh. sebelumnya di sebelah kiri. Nah, filosofinya sederhana, karena Rasulullah itu suka sesuatu yang diawali dengan uh, kanan. Maka kita rubah. Pintunya sebelah kanan ya dengan semangat apa namanya bahwa kita ini adalah energi, energi kebaikan, energi kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah kemudian alhamdulillah ini baik sekali responnya. Ini kita sewa satu gor ini sengaja untuk kemudian mempercepat ya akselerasi transformasi ini sampai tiga tahun ya berarti 2016, 2017, 2018, 2019 4 tahun. Kita siwap kor di sana, kita hilangkan sekat-sekat. Kita yang main badminton silahkan, yang mau fitness silahkan, yang mau pukul-pukul silahkan, yang mau ini dan sebagainya silahkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saat itu kita lihat produktivitasnya cukup tinggi sekali,
1: hmm.
0: gitu ya. Justru dengan kemudian mindset bahwa seorang entrepreneur, kemudian jeli melihat peluang dan mengeksekusinya tidak hanya berpikir kreatif, kemudian inovatif. berkolaborasi dan orientasinya adalah hasil, itu yang kita bangun saat itu 2016, itu ternyata produktivitasnya makin baik sekali. ya Hampir tumbuhnya itu apa namanya dua digit saat itu. Ya, dua digit. Dan Alhamdulillah tahun ini kita juga melihat, ini sebelum pandemik ya, kita sudah melihat bahwa dengan adanya inovasi digital ini kita harus merespon dengan baik. Kalau kita tidak respon ya kita nanti nasibnya seperti yang lain gitu ya tinggal nama. Makanya kita merespon itu dengan kemudian bertransformasi yang keempat, ya world digital philanthropy institution. Bagaimana kita bermimpi ingin menjadi sebuah filan, apa filantropi dunia yang berbasis digital. Ini mimpinya ya, ini mimpi ya, ini belum ya Baru ini. Mimpi. <laughs> ini semoga bisa kita segera wujudkan. Ini kira-kira milestone-nya teman-teman semuanya Dari 98 sampai 2020. Nah kira-kira ini yang kemudian kita eh, eh, apa namanya bersama dengan berkolaborasi ya eh, bersinergi yang menurut saya ini sangat membanggakan selama 22 tahun Rumah Zakat memberikan 35,5 juta berima manfaat ada di 1.685 desa berdaya. Kenapa kita pilih desa? Kemiskinan ada di desa, mas. masa depan itu ada di desa. Kita bicara water ada di desa. Kita bicara energi ada di desa. Kita bicara uh, apa? food ada di semua ada di desa. Ya, bahkan kalau kita bisa menyelesaikan masalah desa, 60% masalah negara itu selesai. Kira-kira gitu. Makanya kan pemerintah saat ini ada Kementerian Desa dan anggarannya ternyata besar 75 triliun. Nah, ini menurut saya inline ya dengan apa yang kemudian uh, pemerintah lakukan, tidak tumbang tidur tapi saling melengkapi. Dan kita ada 19 sekolah juara di dan kemudian 9 uh, klinik. Kita dipercaya 450.000 muzaki. Kemudian kita sudah ISO 9001 2015 ya, ISO pertama ketepatan distribusi zakat. Yang kedua uh, CRM ya, uh, customer relationship management. Alhamdulillah kita juga bagian dari eh uh, pertanggungjawaban publik, uh, publik. Ini kalau kita bicara tentang mengelola keuangan publik, ya kita harus bertanggung jawabkan secara publik. Dengan cara apa? Dengan cara uh, apa diaudit secara keuangan, dan Alhamdulillah hasilnya WTP 14 kali berturut-turut. Terakhir, kemarin 2018, kita diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama, dan Alhamdulillah kita terakreditasi A. Dan nilainya Alhamdulillah, kalau kita lihat dibanding dengan yang lainnya, kita paling tinggi nilainya. 98, sekian persen. yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kemudian kita ada di 30 negara, ini networking kita. Kita sengaja memang tidak physically kantor di sana, tapi kita lebih kepada kemitraan. Kemitraan hmm. dengan NGO lokal di sana, kemitraan dengan komunitas yang ada di sana, kemitraan kemudian dengan person, ya, orang Indonesia, atau kemudian asli orang sana. Jadi ada 30 negara. Dan Alhamdulillah Rumah Zakat tidak hanya sebagai lembaga zakat kita sudah tercatat sebagai status spesial konsultatif UNPBB. Jadi kita eh, termasuk eh, bagian dari eh, UN, United Nations, dan kemudian kita punya hak suara untuk memberikan masukan-masukan atas eh, kemanus- kemanusiaan yang ada di eh, negara-negara yang terjadi saat ini. Kemudian ambillah beberapa word ini bagian dari apresiasi publik. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan dampak manfaat yang lebih baik lagi. Nah kira-kira begini cara kita mengelolanya, Mas Yuda. Jadi kalau bis proses kita itu ada tiga, ya di kita menerima, mengelola, menyalurkan dan mendaigunakan. Nah kalau di menerima itu ya mungkin. Ini saya ambil poin-poinnya ya ada brand, yeah. ada offline dan online channel, ada marketing, overseas ini yang kita ingin juga garap di luar negeri. Kemudian service pasca selling gitu ya. Kemudian di mengelola, ya kita ada SDM, finance yang mungkin nanti kita coba sedikit singgung ya. Kemudian program development, ada internal audit, ada risk management, ada support. Di penyaluran dan pendaya gunaan, ada program distribution, ada program empowering, ada project management, ada quality control, dan report. Dan semuanya ini kita kelola secara akutabel, responsibility, transparansi, fairness, independensi. Jadi kita kelola secara apa namanya, insya Allah akuntabilitasnya akutabil, bisa dipertanggungjawabkan, transparansi tadi saya sampaikan, kita diaudit secara publik beberapa laporan-laporan kita juga kita expose. ya mungkin nanti bisa dilihat di website kita termasuk laporan-laporan apa namanya kepada muzaki kepada publik kita sampaikan secara berkala melalui sosial media yang kita miliki dan semuanya ini itu disiplin asas kepatuhan dan asas kepatutan ini penting ya asas kepatuhan itu adalah sesuai dengan syariah makanya rumah zakat ini ada dewan syariah yang kemudian selalu mengawasi ya mengawasi dan kita tidak main-main uh, karena dewan syariah itu ada yang ngantor <laughs> ya ada yang ngantor daily di kita dan okay. uh, apa namanya uh, diwan syariah ini betul-betul mas, kayak kemarin kurban itu luar biasa beliau mengawasi bahwa kurban itu harus poel syaratnya kalau udah poel itu udah boleh dipotong gitu kalau belum poel yeah. meskipun bobotnya udah tercapai nggak boleh gitu seratnya poel. itu sampai begitu dipastikan begitu itu salah satu contoh kemudian kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku nah, kita sesuai dengan undang-undang zakat yang berlaku dan kemudian kepatuhan-kepatuhan itu adalah eh, patut ga di masyarakat secara apa namanya ya eh, etis nggak kira-kira gitu dilihat itu maka eh, kita jaga ini jadi eh, kepatuhan dan kepatutan sesuai dengan syariah undang-undang dan kepatutan. atau S3 di masyarakat. Karena kira-kira begitu ini gambaran besar bagaimana kemudian kita mengelola eh, lembaga termasuk di dalamnya adalah keuangan. Nah, kalau pengelolaan keuangan lembaga amil zakat, karena kan beda ya, eh, ada PSAK 45 Mas ya. ya? 45 itu yang itu sama non apa namanya non profit tapi tidak amil zakat. Nah, yang amil zakat ini khusus gitu. Ya, PSAK 109. Saya kira teman-teman lembaga juga sudah banyak uh, apa, mengimplementasikan ini karena beberapa uh, trainingnya juga sudah banyak. Mas sudah sebenarnya, kemarin juga ya. teman-teman Horum Jakarta juga, eh besok kalau nggak salah juga mengadakan yang terkait dengan pelatihan PSAK 109. Ini lebih kepada tadi. Bagaimana kemudian kita memudahkan sebenarnya ya, termasuk uh, bagaimana pengakuan, pengukuran, Penyajian, ya, pengungkapan dari mulai penerimaan, kemudian distribusi dana-dana jiz itu sangat apa namanya penting untuk kemudian kita kita terapkan dan kemudian kita sajikan, ya, baik di internal untuk kemudian memutuskan kebijakan-kebijakan kita ke depan, termasuk di eksternal bagian dari tanggung kita kepada publik. Nah teman-teman semuanya, saya masuk ke sini ya. Bagaimana kita mengelola lembaga di masa krisis ya. Mungkin ini uh, saat ini yang kemudian sedang kita hadapi bersama. Dan uh, kita perlu banyak sharing terkait di sini, saling menguatkan. Ya. Bisa, uh, bisa jadi apa yang saya sampaikan sudah dilakukan. Atau yang sudah dilakukan teman-teman yang lain, mungkin belum rumah zakat lakukan. Mungkin nanti bisa kita saling sharing dan saling melengkapi. Yeah. Nah teman-teman semuanya, mungkin saya... Uh, sampaikan kondisi ter- terkini ya. mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa Indonesia sekarang itu menuju masa uh, resesi ekonomi kita tahu di kuartal 2 kemarin sudah disampaikan oleh BPS itu minusnya 5,32% uh, maka kemudian kalau di kuartal ketiga ini kemudian uh, minus ya sudah dipastikan itu, sekarang aja kita sudah kerasa ya Uh, pertumbuhan ekonomi sudah negatif, ya uh, angka pengangguran terus uh, tumbuh, ya kemiskinan kemudian meningkat, ya kemudian daya beli uh, merosot, ya mungkin teman-teman bisa lihat kanan kiri lah ya uh, apa namanya kanan kiri kita mungkin saudara-saudara kita, saudara-saudara saya juga ada yang terdampak, ya betul, betul. Uh, uh, apa namanya, jadi ini menurut saya perlu kita respon karena uh, apa namanya, karena kalau rumah zakat kan apa namanya ada donatur ada muzaki dan muzaki itu kan bukan superhero yeah. mereka ini kan juga punya keterbatasan kalau mereka terdampak pasti nggak akan nggak akan eh, apa ada donasi ya ke rumah zakat justru mungkin rumah zakat akan akan ada bantuan ya kepada mereka-mereka yang ter, terdampak jadi ini yang mungkin perlu kita antisipasi termasuk lembaga-lembaga yang lain pasti akan mengalami hal yang sama. nah bahkan kemudian kita sudah pernah survei mas Yuda jadi ada survei dari Ideas ya ini kita dirilis tanggal 17 Mei 2020 ya bahwa eh, apa namanya penghiburan donasi di lembaga sosial filantropi itu menurun akibat pandemi COVID 19 ya bahkan Ideas mencatat menurunnya sekitar 20 hingga 50 persen dan itu memang betul-betul terjadi saya lihat kebetulan saya pernah mengkoordinasi lembaga-lembaga zakat se-Indonesia sampai 2018. Sekarang saya masih di dalam meskipun di uh, pertimbangan ya di dewan pertimbangan kita melihat banyak lembaga-lembaga yang kemudian bahkan sampai saat ini terdampak sampai tidak bisa operasi itu kan menjadi ini ya, ya. agak disayangkan ya. ya. kasihan. Maka kita saat itu ada program namanya ta'awun Tahun ta'awun lembaga jadi saling tolong-menolong antar lembaga. Jadi kita punya program, kita salurkan melalui lembaga yang bersangkutan supaya mereka tetap bisa beroperasi gitu. Yeah. Nah, ini adalah uh, gambaran ya uh, bahwa uh, uh, apa secara survei itu ada 20 sampai 50%. Dan kita tahu bahwa pandemi ini itu tidak selesai Desember. Masih panjang. Ya, vaksinnya kan baru diproduksi dan diproduksi katanya prediksinya baru Desember. akan selesai. Dan dampak ekonomi tidak bisa setahun-dua tahun. Itu panjang recovery-nya. Ini harus terus kita siapkan dari sekarang. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman ya meskipun kondisinya kurang baik tapi kita harus tetap optimis kira-kira gitu. Karena Indonesia ini adalah negara yang paling dermawan. Menarik (laughs) banget. Jadi Indonesia, Australia, Bagaimanapun
1: kondisi apa pertumbuhan ekonominya di Indonesia, tapi ternyata Indonesia adalah negara yang paling bermawan. Paling ya.
0: dermawan. Jadi terakhir Siap. itu Mas Yuswohadi merilis ya hmm. Indonesia ini ada tiga berubah signifikan. Yang pertama makin spiritual, mungkin karena pandemik kan kalau kita lihat beritanya kan banyak yang meninggal ya.
1: ya. Mereka lebih
0: dekat dengan yang maha kuasa. Ya. Jadi dia serahkan resikonya itu kepada yang maha kuasa. Berharap itu. Makanya makin spiritual. Yang kedua makin digital. Karena hmm. dia pengen aman. Pengen aman dan uh, ya di rumah kalau pengen makan tinggal buka gadget, datang makanannya. sekarang mau tua, mau muda, more digital mas.
1: Betul, betul. <laughs> makin
0: digital. Hmm. Gitu. Nah yang terakhir yang paling menyengangkan adalah di saat-saat yang pahit ini, yang kurang pahit ini, masa itu makin empatik. Jadi justru itu donasi-donasi itu makin tumbuh, meningkat. Gitu ya. Hmm. Ramadan kemarin kita di, salah, di beberapa e-commerce itu tumbuh si, sangat signifikan. Kemudian di uh, Kurban kemarin juga tumbuhnya sangat signifikan. Artinya betul bahwa masa Indonesia ini makin empatik karena mereka melihat oh saya berada sekarang saya punya karena tadi makin religius ya kalau makin religius kan makin dekat dengan dengan apa namanya makin tersentuh gitu ya hatinya melihat kanan kiri uh, depan. Uh, terdampak dia tidak terdampak jadi mereka mereka ingin berbagi nah ini menunjukkan bahwa ya Indonesia meng, kalau kita lihat bisa mampu bertahan sampai sekarang ini dengan kondisi krisis ini karena apa karena masyarakatnya dermawan mas Insyaallah coba kalau masyarakatnya acuh ya individualisme tinggi mungkin ke arah eh, apa namanya resesinya akan semakin eh, akut gitu makin makin tidak di apa makin ber, makin ini makin jauh gitu ya jurangnya. Nah, maka ini menurut saya ya ini bagian dari ini ya berkahnya di Indonesia itu ini ya masyarakat itu dermawan sekali.
1: Bahkan mengalahkan negara maju Pak ya kalau negara Australia, New Zealand, USA ya. Kiranya dia itu lewat
0: semua. Betul, biasa. Masya Allah. nah. Jadi saya sering sampaikan, kita harus tetap optimis karena niat kita sekali lagi ingin memberikan manfaat yang besar apalagi saat ini justru kita ini jadi jadi satu harapan bagi mereka yang berdampak kira-kira gitu. Nah bagaimana kita merespon uh, ini secara kelembagaan ya kita harus cepat beradaptasi ya kita harus merubah uh, mindset atau merubah mode mode normal menjadi mode uh, survival ya. Tidak cukup dengan survival, kita harus menyiapkan mode sebagai pemenang. Ya, dengan kondisi saat ini bagaimanapun kita harus menjadi pemenang. Jangan hanya bertahan. Pemenang itu maksud saya kalau dalam konteks lembaga itu bagaimana kemudian justru ini menjadi peluang untuk kita memberikan dampak manfaat yang lebih besar ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka ya kita harus cepat merespon perubahan. Ya, kita harus celi melihat peluang. Dan kita harus terapkan secepatnya ya di internal lembaga kita. Bisa ya. kemudian tadi bagaimana kemudian mindset ini kemudian dimiliki oleh seluruh uh, orang-orang yang ada di lembaga. Ya harus ada uh, apa namanya uh, mindset yang sama. Kalau mindsetnya sudah sama bahwa oh ya kita saat ini sedang startup mode gitu ya. Jadi yes. semua Eh apa namanya sorry uh, survival mode gitu ya. Jadi saat ini kita harus uh, harus siap dengan dengan segala konsekuensinya. Misal contoh uh, nanti saya akan sampaikan terkait dengan uh, apa uh, biaya harus turun dan sebagainya ya. Eh uh, apa namanya belanja belanja ditekan, tidak ada perdi, tidak ada ini dan sebagainya itu 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 bagian dari dari uh, apa namanya ketika kita sudah sama mindset-nya itu akan sangat mudah. kita komunikasikan kepada orang-orang yang ada di dalam di organisasi. Jadi cepat beradaptasi, semakin cepat beradaptasi, semakin cepat kita kemudian bisa survive dan kemudian memenangkan. Nah, saya melihat beberapa lembaga kemudian mereka akhirnya kemudian tidak beroperasi ya, karena mereka lambat betul. melakukan respon ini. Betul, betul. Tidak cepat beradaptasi. Makanya kemarin kita dorong pos untuk kemudian. Ada pendampingan kepada lembaga-lembaga yang mengalami kesulitan ya untuk beradaptasi. Mungkin zahir konsultan ini juga bisa menjadi bagian dari uh, institusi yang kemudian mendampingi teman-teman lembaga bagaimana kemudian bisa merespon dengan cepat ya situasi ya, saat ini. Nah, Mas Yiswah Hadi juga menyampaikan bahwa ada perubahan megasif customer behavior in COVID-19 ya. Ada empat kira-kira ya. Yang pertama stay at home. Ya, sekarang semua ada di rumah, mau kerja, mau bermain, mau apa ada di rumah. Ya. Kebetulan saya sekarang ini ada di kantor ya WFO, kalau rumah zakat pakai skema satu-satu. Ya. Kemudian megasif yang kedua adalah bottom of the pyramid. Jadi sekarang masyarakat itu, orang-orang itu lebih kepada tiga kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Kesehatan, yang kedua makanan, yang ketiga adalah keamanan jiwa dan raga. Tadi makanya dia makin spiritual. ya karena dia pengen, yang paling aman ya dekat dengan Allah kan,
1: yang udah pada memiliki, sadar sekarang Pak, jadi yang ternyata yang betul, yang kaya juga begitu-begitu aja yang penting lama, karena
0: kan COVID ini mau industri yang besar, industri yang kecil terdampak, terdampak. mau yang kaya raya, mau yang miskin, terdampak semua terdampak gitu. mau apa negara maju tidak maju, semua terdampak betul, ya. nah yang ketiga adalah go virtual jadi sekarang semuanya digital ya Semua menggunakan media virtual dan digital. Kalau kita lembaga kemudian tidak me, menyiapkan infrastruktur infrastruktur digital kita, ya kita akan lewat. Itu kita akan ditinggalkan. Nah, yang terakhir kata Mas di dalam risetnya di sampaikan empatic society ya. Jadi justru saat ini masyarakat makin tumbuh itu penuh empati, welas asih dan sebagainya. Nah yang selanjutnya adalah yang kedua, ya kolaborasi kalau menurut saya. Ya, ini menarik, ya kalau kita ingin bisa survive dalam kondisi ini lembaga kita, kita harus kolaborasi. Model kolaborasi ya dengan membagi resikolah kira-kira pentahelik dengan pemerintah, dengan dunia bisnis, dengan media, dengan akademisi, dengan semua pihak yang kemudian bisa menjadi daya ungkit atas pertumbuhan kebermanfaatan lembaga kita. Nah, sharing resource misalkan uh, kerjasama dengan uh, e-commerce yang sekarang lagi naik daun, nah, sharing lagi naik ya transaksinya lagi terus tumbuh gitu ya kita harus masuk ke situ ya uh, alhamdulillah kita dengan banyak kolaborasi uh, dengan e-commerce dengan dompet digital itu uh, pertumbuhan digital kita tiga digit itu jadi uh, apa namanya ya kita, karena ada perubahan tadi ya kita harus jawab uh, harus kita siapkan. apaan wadah-wadahnya ya. Salah satunya dengan kolaborasi, scale up kapasitas apa orang-orang yang ada di lembaga juga semakin tumbuh, kapasitas lembaganya juga tumbuh. Dan kemudian memberikan base experience, ada experience baru gitu ya, belanja sambil donasi. Ya yang mungkin ibu-ibu yang suka belanja di e-commerce itu kan oh apa justru belanjanya juga makin naik ya apalagi belanja sepeda itu ya. Mana-mana tuh <t- <t- sudah yeah. habis, gitu. nah itu bisa sambil donasi itu ada ada experience yang terbaik lah yang kemudian dirasa, dirasakan dari uh, kolaborasi ini. Nah yang ketiga ada kemudahan donasi ini penting ya kita harus siapkan ya infrastruktur kemudahan donasi ya salah satunya bisa menggunakan source internal ya dengan web donasi kita kemudian dengan mungkin kalau punya crowd, lembaga-lembaga punya crowdfunding kalau tidak punya kolaborasi aja kemudian ya, infak id ini infak id kita memang rilis saat apa namanya sebelum Covid ya tapi dengan saat Covid ini menarik ya kita memfasilitasi masyarakat yang suka berinfak sebelum subuh ya kan kalau sebelum subuh itu kan didoakan oleh kedua malaikat kan karena setelah subuh malaikatnya udah naik ke atas gitu kira-kira gitu di dalam hadisnya nah, ini tinggal buka gadgetnya pilih donasinya mau mau 5 ribu mau seratus ribu mau satu juta itu tinggal pilih dan bisa langsung notifikasi di situ. Ini menarik ya. Lelang bintang ini memfasilitasi para para public figure yang dia punya kemauan tinggi untuk berdonasi, tapi dia punya dia juga punya barang yang banyak. Barang-barangnya dilelang, kira-kira gitu. Makanya namanya lelang bintang. Ini lebih kepada mengoptimalkan fans-fansnya yang mungkin eh, sangat ngefans lah apa yang dilakukan dia laku, dia ikutin. Ini yang kemudian kita respon dengan lelang bintang. Nah. Kalau dengan eksternal kita bisa banyak kolaborasi dengan marketplace, dengan e-wallet. Ini yang Insya Allah akan menjadi tadi ya memudahkan masyarakat yang tetap ingin berbagi tapi dia juga ingin aman. Gitu. Nah yang keempat adalah biaya harus makin turun. Ini penting ya. Ini terutama bagi teman-teman CFO ini pasti akan akan menjadi apa namanya garda terdepan untuk mengawal semuanya. betul karena ternyata juga uh, menurunkan biaya itu juga tidak mudah karena banyak uh, apa harus mengorganis uh, bagian-bagian lain yang dia sudah punya rencana ke depan tapi karena mindset-nya sudah sama mindset survival ya kita harus harus sama-sama ya memahami ini dengan tidak mengurangi support pertumbuhan dan kebermanfaatan marketing harus low budget high impact Ya dulu ada spanduk, ngapain ada spanduk nggak usah, orang-orang pada di rumah, yeah. ya kan cukup dengan online, ya dengan sosial media lah ya di ofte sangat murah sekali. Billboard menurut saya juga harus dikurangi, apalagi eh, yang lainnya yang menurut saya eh, apa namanya dulu stand dan sebagainya itu sudah nggak perlu sekarang ini. Jadi eh, majalah-majalah juga sekarang sudah direduksi, majalahnya sudah nggak ada sekarang semuanya online. Low budget high impact, tapi impactnya dampaknya sangat signifikan. Operasional. Pengetatan biaya. Kita pakai skenario 10 sampai 15%, 20 sampai 30%, 50 sampai 60%. Yang kita pakai itu 50 sampai 60%. tapi untuk saat ini memang kita belum sampai ke pemotongan gaji karyawan. Tapi untuk direksinya semua dipotong. Saya 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 dipotong saya. Oh,
1: ya, biasa, saya jadi pimpinannya ya,
0: dulu malah yang ini ya. Iya, kalau pimpinannya Kalo kan kalau kalau kebijakannya ke tim kita pimpinannya dulu harusnya dijalankan gitu jangan-jangan ininya sehingga mereka juga Oh ya uh, apa namanya leader kita ternyata potong dulu masa kita nggakk mau na negara-gera gitulahha <laughs> gitu. jadi uh, ini lebih kepada tadi kita melihat ini kan panjang ya kita tidak melihat ini selesai di tahun ini makanya uh, bagaimana kemudian kita uh, Keuangan kita ini bisa atau kita ini lembaga kita ini nafasnya panjang gitu. Tidak hanya tahun ini atau tahun depan, bahkan kita siapkan itu sampai tahun 2021 akhir itu hitungannya ya skenario skenarionya supaya kita tetap bisa bertahan. Dengan tadi skenario 50 sampai 60 persen, tidak ada perdin, kemudian tidak ada driver juga nggak ada kita drivernya kita semuanya disekuritikan. Jadi hmm. supaya tidak ada lembur dan sebagainya jadi kita bagi biaya-biaya mana yang kemudian bisa kita uh, reduksi ya gitu jadi ya ini memang pahit ya tapi pahitnya itu untuk Umat lembaga ya. yang kemudian bisa lebih panjang usianya dan uh-huh. memberikan manfaat gitu ya jadi pengetatan uh, uh, biaya gitu ya kemudian di program program juga sama mungkin dulu kita banyak program-program sifatnya pemberdayaan ya sebelum pandemik ya bagaimana kita ingin merubah mustahik menjadi muzaki yang melalui program-program bisa berdaya. Saat ini program-programnya kita berdasarkan prioritas. Prioritas itu ya kita ilenkan dengan Covid-19. Jadi masyarakat yang saat ini terdampak ya meskipun banyak ya penerima manfaat kita juga terdampak yang selama ini kita dampingi. Nah, itu juga bagian dari prioritas. Jadi semua diarahkan ke sana sehingga tidak ada program-program yang sifatnya tidak inline, ya, mungkin bisa dikatakan hampir 90% lah ya semuanya diarahkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi kira-kira ini teman-teman semuanya, uh, poin empatnya, biaya harus semakin turun kalau kita ingin tetap terus bertahan di basis yeah. ini. Marketingnya slow budget high impact, operasionalnya harus seketat mungkin. sekarang ngecengin ikat pinggang sekarang itu ya. puasa dulu nggak apa-apa itu sesuatu yang wajar gitu ya tahan dulu ya pro- dan kita tidak kita sudah komitmen tidak akan ada pengurangan karyawan ya Insyaallah aman lah. kita sudah siapkan ininya Insya. ke depan gitu ya dan program distribusi berdasarkan prioritas kira-kira itu nah yang terakhir adalah daya ungkit teknologi ini menurut saya penting bahkan rumah zakat dengan uh, apa, kondisi saat ini justru menjadi daya peluang kita untuk mempercepat transformasi world digital philanthropy tadi. Dua poinnya leadership capability dan digital capability. Leadership capability itu kemampuan uh, mengarahkan dan menggerakkan perubahan. Semakin mampu menggerakkan perubahan ini maka akan semakin cepat ya uh, uh, apa namanya uh, proses ini. Kemudian digital capability lebih kepada infrastrukturnya, maka eh, dua-duanya harus harus firm gitu ya. Kalau pertama adalah mindsetnya, yang kedua adalah eh, apa eh, eh, tadi apa namanya infrastrukturnya gitu. Ya. Jangan sampai infrastrukturnya sudah ada, kitanya masih belum digital gitu. Ya. Jadi nah. nanti fasionista nanti bahasanya itu kalau di di riset-riset itu ya. Jadi Ini yang perlu di, 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 terus didorong, ya. Maka eh, eh, apa yang rumah zakat saat ini terus kembangkan adalah ekosistem digital. Bagaimana kemudian kita memperbesar ekosistem-ekosistem digital, ya dengan eh, terus eh, menguatkan atau mengintegrasikan disiplin pengembangan, pengelolaan, dan eh, distribusi. Saya kira itu sih, Mas, yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan gambaran awal kita. untuk kemudian kita bisa banyak uh, berdiskusi pada siang hari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah biasa, Sangat menarik materinya. Oke, teman-teman sekalian yang mau langsung berdiskusi by voice, boleh. Atau mau bertanya di kolom komentar juga silakan. Nanti uh, host IT kita akan mempersilahkan ya bagi teman-teman yang akan bertanya. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman, dari saya dulu nih Pak, siap no. uh, yang menarik kuncinya kan percep apa uh, kalau zamanau tuh katanya banyak pemain besar yang kalah karena bukan karena bes, uh, apa karena kecepatannya gitu yeah. nah saya lihat yang menarik dari rumah zakat ini adalah bagaimana adaptasi uh, yeah, yeah. dengan perubahan dan begitu cepat gitu yeah. Begitu cepat adaptasi gitu sampai uh, istilahnya kalau saya lihat benar-benar out of the box gitu kayak misalnya uh, dari penyebutan para pejabatnya pun, para lidernya pun udah beda gitu, udah kayak startup banget. Terus Bapak juga tadi cerita uh, ngerubah GOR jadi kayak kantornya Google kan gitu mungkin yeah, banyak. Nah, it's biasanya kan mungkin ini dialami oleh para leader C-level gitu ya. Uh, yang sulit itu justru bagaimana ngerubah mindset tim internal kita yang nggak semua inline gitu pak ada oh. yang misalnya memang istilahnya ada fixed mindset sama growth mindset kan gitu. mindset betul nah itu gimana tuh pak untuk bisa uh, mengatasi itu kemudian langsung uh, inline sama uh, apa goal percepatan yang kita inginkan pak
0: ya uh, apa namanya jadi memang tantangan utama itu ada di orang jadi uh, setiap perubahan itu ada di orang betul maka uh, kita ini sangat mengagumi uh, konsepnya Robert Kiyosaki segitiga BI. Kalau mungkin Mas Yuda pernah uh, dengar atau pernah baca ya. Mungkin udah udah khatam ah,
1: Belum Pak, selagi. Segitiga
0: BI itu pondasi dasarnya ya. Di bawahnya itu adalah vision ya maka yang perlu terus kita lakukan adalah bagaimana seorang leaders itu mampu merawat vision mm-hmm. karena uh, vision ini itu kan dilahirkan dari sebuah mindset yang benar jadi mindset yang benar uh, apa mindset yang benar itu ya bagaimana kemudian dia memahami kalau misalkan saya gambarkan di sebuah lembaga ini ya uh, saya di sini itu ya bukan karena untuk saya Bukan karena untuk lembaga, saya di sini itu adalah dalam rangka untuk mencari bekal bertemu kepada Allah Subhanahu ta'ala Kira-kira gitu. Itu adalah mindset yang benar. Iya, iya,
1: iya, iya. Ya.
0: Nah dari situ kemudian muncul mimpi yang besar. Mimpi yang besar itu dari, dari mindset yang benar ini maka kita akan dimudahkan. Me- Nuliskan mimpi-mimpi besar itu. Maka di rumah zakat itu ada visi 2023, bahkan sekarang sudah masuk ke visi 2028. Gitu ya. Kita sudah menuliskan mimpi-mimpi itu. Contoh misalkan kita saat itu menuliskan kita punya rumah sakit meskipun tidak tereksekusi saat itu di tahun yang kemudian kita rencanakan, tapi kemudian dengan mimpi, dengan tadi dengan uh, apa mindset yang benar dan mimpi yang besar tadi. itu tuh Allah tiba-tiba hadirkan di tahun kapan? Jadi Allah itu juga melihat kesiapan kita. Nah, mimpi yang besar itu mampu menumbuhkan visi yang hebat. Nah, saya melihat saya dan saya yakin ya teman-teman memiliki teman-teman lembaga itu memiliki visi yang yang hebat. Nah, visi yang hebat ini harus dirawat. Nah, cara merawatnya adalah perlu terus disampaikan kepada tim kita. Hmm,
1: okay.
0: Karena kan kuncinya tadi, kalau kita mau ada perubahan dan sebagainya, kuncinya di, di orang. Tadi betul, mindset, pola pikir itu benar-benar luar biasa. Kalau kita memiliki pola pikir, pola apa, mengelola organisasi itu kan sebenarnya kan bagaimana kita mengelola orang. Sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita bisa mengelola orang dengan baik, maka bisa dipastikan organisasi itu akan sukses. Nah, merawat vision ini penting. Nah, Nah, e, e, apa namanya, bagaimana merawatnya yang harus terus disampaikan. Nah, forum-forum atau ruang-ruang e, e, apa visi ini bisa tersampaikan harus difasilitasi. Nah, kalau Rumah Zakat itu ada namanya inspirasi pagi. Nah, visi itu diulang-ulang setiap pagi. Mm-hmm. Ya, diulang-ulang setiap pagi. Dan bahkan kita ada forum satu bulanan. Itu juga diulang lagi visi itu, bahkan di, diingatkan kembali. Forum tiga bulanan. Karena sekarang kita ada forum besar gitu ya, yang kemudian mengumpulkan semua, apalagi dengan dengan teknologi kayak gini kan lebih murah biayanya dan bahkan tidak berbiaya kan, dan lebih cepat mengumpulkan. Nah itu harus difasilitasi. Nah ketika kemudian visi ini sangat apa namanya mudah kerawat, ya apa yang kemudian menjadi atau perubahan-perubahan yang benar kita tuju itu akan akan sangat mudah diterima. Ya tentunya. selain dirawat tadi ada pelibatan-pelibatan tim. Makanya di rumah zakat itu termasuk yang menyusun semua perubahan-perubahan itu adalah layar kedua. Mm-hmm. Jadi, okay. ya, jadi kita membuat squad ya, yang kemudian menyiapkan perubahan-perubahan itu layar kedua. Jadi mereka yang kemudian merencanakan, mereka yang kemudian apa namanya, mengeksekusi. Yang penting kita sudah kasih arahnya bahwa 2023 seperti ini 2028 seperti ini, yang kemudian membuat ya, itu adalah tim. Kalau dulu kita namakan tim Landa, hmm. kalau 2016 itu. Sekarang namanya Or, Or, Orange Ranger atau apa saya lupa. Or, Orange Ranger kalau nggak salah ya. Kalau dulu, 2016 saya namakan Landa. Landa itu filosofinya, Landa itu kan jalannya lempang. Hmm. Kalau ada yang mengganggu, dia menutup diri dan hmm. me, apa, men, apa itu, memunculkan apa namanya itu 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 uh, ini, apa artinya itu dia lurus tetap pada tujuan dia tidak melihat kanan kiri ada isu apa doa supaya itu masa bodoh lah yang penting tujuannya tetap harus kita kita capai kira-kira gitu nah luar biasa uh, senior manager yang kemudian mengelola itu semuanya nah uh, itu sih mas uh, kalau kita sih terinspirasi kita GPI dari vision sebelah kanannya itu tim sebelah kirinya itu adalah leadership gitu ya ini sama-sama penting ya kalau kita sudah kuat divisinya lead, apa namanya terus kemudian fishu leader-nya juga harus harus bagus ya bagaimana dia bisa memadukan apa profesionalisme dan kerendahan hati bahasa bahasa sederhananya itu seorang itu harus punya ambisius ya harus punya ambisi tapi ambisinya bukan untuk pribadi tapi untuk institusi nah kemudian tim-tim ini penting karena memang tadi tujuan lembaga pettuju apa, apa orang kita atau tim kita itu lebih penting daripada tujuan lembaga kalau timnya udah bagus ya tadi sudah satu visi ya sudah uh, satu arah itu kita mau Arahkan kemana-mana itu Insya Allah nggak ada masalah kira-kira gitu itu sih mas ya?
1: luar biasa eh uh, ini ada tepatnya Doa nih Pak dari salah satu peserta semoga rumah zakat makin sukses dan tambah keberkahannya dari Pak Chairyatna ini.
0: Amin, amin amin. terima okay. kasih doanya. Doa yang sama ya buat Pak Chairyatna. Chairyatna Cerya. doa yang sama.
1: Oke, okay, di kesempatan ini juga saya lihatnya ada teman-teman dari lembaga eh apa non profit juga ya, ada dari Al Hilal nih, Mbak. Silakan nih Kang yang dari Al Hilal barangkali ada pertanyaan mau diskusi dan seterusnya ada juga dari uh, Garut nih Jadul uh, Ulia ya Pesantren Ulia yang saya tahu juga akuisisi digitalnya uh, luar biasa. Oke okay, bagi, bagi teman-teman yang ingin langsung berdiskusi silakan. Oke, okay, saya mungkin tanya sedikit lagi Pak uh, ya, yang silakan. tadi ini uh, menarik. Uh, karena memang tantangannya kemudian adalah gini Pak biasanya uh, bedanya antara entrepreneur itu dia betul-betul jago eksekusi Pak gitu kan ya yeah. nah mungkin tim apa tadi Bapak bilang tuh tim land apa landa ya landak landak <laughs> nah itu mungkin ya jadi eh salah satu yang biasanya kegagalan startup itu, kegagalan perusahaan di fase-fase pertumbuhannya itu salah satunya karena dia jago strate, jago stra, menyusun planning tapi nggak jago yeah. eksekusi seperti betul, itu. Iya. Betul, betul. Nah, kalau saya lihat nih di apa rumah zakat nih timnya benar-benar winning team gitu antara yang eh uh, strategi sama yang eksekusi itu speednya tuh oke okay, gitu. Hmm. Ya, seperti itu, Pak. Nah, itu mungkin buat uh, bapak, pelajaran buat kita semua nih. Uh, Masya Allah, gimana membangun tim yang luar biasa ini seperti timnya Rumah Zakat supaya jadi uh, tim juara begitu ya, Pak ya? Iya, iya, iya.
0: Jadi yang penting memang eksekusinya.
1: Iya, <laughs> <laughs> betul. Betul, karena kalau budaya budaya yang Bapak bilang tadi kan, 2000, 2000, sebelum 2016 kan, Pak ya, waktu... Uh-huh. Uh, hanya profesional aja gitu ya. Ah, iya, yang kebayang iya. tuh seperti itu kadang-kadang gitu. jago ya, di, di meeting betul. tuh keren-keren presentasinya ya, kan. Ya. Tapi
0: pada saat ya, <laughs> gitu. Makanya 2016 itu mas yang kita kuatkan mindsetnya itu adalah bahwa kita ini tidak boleh berpikir atas diri sendiri. Hmm. Kita ini seorang entrepreneur, seorang wirausaha mindset ya? ya bukan bukan ini ya ini mindsetnya ya. Ya kita harus memikirkan uh, orang lain. Gitu. Yang kedua kita tidak hanya pinter melihat peluang, tapi juga pinter mengeksekusi peluang. Mengeksekusi peluang. Gitu. Yang ketiga uh, tidak ya. hanya berpikir uh, kreatif atau kreatif mah biasa, tapi yang inovatif. Gitu. Betul. Yang uh, orang tidak uh, bisa, apa tidak kepikiran kita bisa lakukan. Yang ke selanjutnya adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif ini kan uh, kalau dulu kan mindsetnya kan apa namanya kompetisi sekarang kan kooperasi kooperasi itu ya tadi kolaborasi nah yang terakhir adalah orientasinya hasil hasil KPI-nya apa itu yang kemudian harus di,
1: dicapai betul kata-kata kunci pejuang juga beda banget ininya input, ya, ya kalau pejuang sih saya biasanya ke, ke internal ya kalau keluar <laughs> entrepreneurial gitu, gitu. kira-kira gitu <laughs> oke ini ada pertanyaan dari teman-teman di Alhilal nih Bagaimana cara agar menjaga tim tetap solid nih, Pak? Ya. Mungkin uh, sudah dibahas tadi, boleh diulang ya. aja.
0: Ya tadi, uh, apa namanya, kalau kita, tadi saya sampaikan, kita menga- kita belajar uh, segitiga PI. Ya. Bagaimana kemudian kita kuatkan fondasi. Fondasi kita apa? Visi. Nah kalau kemudian visi ini bisa kita rawat, ya kemudian kita fasilitasi ruang-ruang ya visi ini bisa tersampaikan dengan baik kemudian ada pelibatan-pelibatan terhadap tim kita jadi tim kita ini terlibat di dalamnya ya insyaallah sih eh, apa namanya eh, tim kita ini solid ya kalau eh, Jim Scolin itu pernah mengibaratkan kalau kita bicara tim itu seperti halnya berkendara di sebuah bis, hmm. ada sopirnya, ada kondekturnya, ada penumpang. Penumpangnya ini adalah tim, ya. Yang nyopir ini adalah leadernya, kira-kira gitu. Ketika dalam sebuah perjalanan itu ada penumpang yang teriak triak ya, bikin onar, ya, macam-macam dan lain sebagainya, ya, sebagai sopir atau mungkin kondekturnya saat ya, di situ. Ya harus diturunkan penumpang itu kalau enggak nanti akan mengganggu uh, perjalanan, perjalanan kita. Itu Bahkan uh, bisa dipastikan enggak ya, akan sampai. Apalagi ada yang sampai muntah-muntah di jalan itu kan. Ya. Itu malah mengganggu yang lain dan yang lain akan merasa terganggu dan uh, bisa jadi tidak akan sampai ke tujuan. Maka kata Jim Scolin kalau ada yang ramai, ada yang ada yang uh, gaduh ya diturunkan di tengah jalan. Uh, maka penting bahwa tim kita ini lebih penting daripada arah tujuan lembaga. Maka tadi saya sampaikan kalau kita mampu merawat visi ini dengan baik, difasilitasi ruang-ruang dalam penyampaian visi itu termasuk kemudian pelibatan tim-tim kita itu akan menarik. Saya kasih contoh ya, ini yang yang tidak landa, ini yang diji orange ya apa namanya? Orange Ranger namanya, punten, Orange Ranger. Itu kita, itu kita bikin. Kan ada tiga layer ya. Senior Manager, hmm. Manager, kemudian Officer. Itu kita bikin, masing-masing Officer itu ada timnya. Orange Ranger. Timnya macem, namanya macam-macam, tapi semua keseluruhan namanya Orange Ranger. Manager itu ada juga kelompok-kelompoknya. Senior Manager ada kelompok-kelompoknya. Nah, karena tujuannya adalah, ini kan kita ingin merubah ya. Merubah kan harus melibatkan mereka. Nah, tolong cari ya kira-kira apa yang perlu diperbaiki, kekurangan kekurangan apa dari rumah zakat apa yang kemudian perlu diperbaiki. Oh, mereka langsung cari case-nya itu. Hmm, menarik. Ada ya. yang mereka mengangkat tentang beasiswa, oh beasiswanya ini beli berapa gini begini Pak. Dia dia bikin analisanya, dipresentasikan. Jadi nanti uh, ada mentornya. Nah, mentornya ini yang tadi yang tim Landa tadi. Hmm. Gitu. Satu kelompok Satu mentor bisa tiga empat kelompok. Ada yang temanya tentang apa namanya sistem keuangan, ada yang temanya tentang web donasi, ada yang temanya tentang ini itu dan sebagainya. Dan mereka presentasi di mentornya masing-masing. Kemudian setelah masuk ke babak lima besar, maka kemudian dipresentasikan ke board of director. Hmm. Nanti kita yang nilai, dan nah, kemudian kita pilih. Kelompok itu, oh ini uh, bagus, uh, inovatif, dan memiliki dampak. Kira-kira gitu. Dampak yang besar. Maka kita tugaskan. Ya, mereka menjadi satu skuad yang kemudian mengelola proyek itu. Maka beberapa yang lahir itu kayak lelangbintan.com itu dari dari Orange Project. Kemudian sharinghappiness.org itu juga dari salah satu proyek ide-ide oh gitu kawan-kawan. Lah. Infact ID juga sama. Itu juga bagian dari proyek. Dan mereka sekarang dijalankan oleh skuat squad Jadi ada squad Infact ID, ada squad Lelang Bintang.com, ada squad uh, kalau saya Kalsengnya sudah kita spin off ya. Mereka sudah sudah sendiri karena omsetnya sudah sekarang sudah 79 hampir hampir 90 miliar sekarang. Luar biasa. selama, selama 3 tahun itu,
1: Pak. Ya 3 tahun itu. Itu lahir dari apa? Model Ya, model operasi.
0: model eh muda model seperti itu. Gitu. Jadi Uh, difasilitasi, uh, dilibatkan setelah difasilitasi apa ruang-ruang apa visionnya, kemudian dilibatkan dan didampingi tadi supaya mereka tetap ter- terlibatkan, terfasilitasi gitu ya uh, karena mereka ini kan anak-anak muda, jadi yang di masyarakat ini semuanya sekarang itu hampir 60 persen tuh saya itu sekarang kolonial sekarang mungkin zaman <laughs> Zaman itu, 2006, saya milenial mungkin ya. Iya, saya iya. kolonial. Salah satunya, kita cepat beradaptasi itu, itu cara mengelola orang, cara mengelola organisasi juga beda. Betul, betul. Saya juga punten ya, saya juga memanfaatkan fasilitas TikTok. Saya juga ajak teman-teman TikTok. Gitu ya. Tapi TikToknya itu bukan dalam rangka untuk gaya-gayaan, bukan. Dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu yang mereka bisa pahami. Itu Mereka nyaman. Kan milenial itu kan, Uh, kalau risetnya itu kan tidak betah dalam bekerja dalam satu tahun. Misalkan di zahir satu tahun, dia akan keluar. Iya. Dia akan nyari pekerjaan lain. Gitu. Nyari yang kemudian dia nyaman. Gitu. Nah, itu Betul. harus tertutup fasilitasi. Gitu. Jadi, harus. jawaban saya itu. Jadi, uh, uh, kita harus rawat vision-nya, kemudian kita siapkan tadi ya, jalur-jalur uh, penyampaian visi ini, kita libatkan, kita damping. kira gara itu. luar biasa,
1: iya karena walaupun visionnya udah nyampe tapi kalau nggak diberi ruang untuk bertumbuh nggak tumbuh juga, Ih, pak ya
0: nggak akan tumbuh. Gitu. Gitu. Jadi Masyarakat. visionnya itu seolah-olah hanya milik top manajemen. <laughs>
1: betul, betul, <laughs> betul itu yang sering terjadi, pak. Jadi hanya apa? Hanya indah didengar aja tapi nggak nggak terinternalisasi betul. di tim. Oke. Okay. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Masya Allah nggak kerasa waktunya bisa sampai asar nih. Allah Allah, udah asar ya? Belum Pak, belum Pak. Ini dari Aiman Hafid Talib. Assalamualaikum mau tanya dalam hal men-scale up bisnis, Pak. Jadi fokusnya men-scale yeah. up. Lini tim bagian mana yang harus kita fokuskan paling awal? Mungkin maksudnya apakah operation, apakah sales, apakah marketing, mungkin gitu. seperti Ya. Yeah. Uh,
0: yang paling awal, mana yang kemudian memberikan dampak apa namanya pertumbuhan di dana ya maka yang pertama tim yang perlu kita terus scale up itu adalah tim uh, marketing hmm. ya bagaimana kemudian dia eh uh, apa namanya uh, dari sisi uh, kapasitasnya terutama ya uh, baik dari uh, skillnya uh, hard skill-nya itu harus terus kita kita uh, tumbuhkan gitu ya termasuk kemudian eh, apa namanya kita juga perlu carikan ya eh, mereka juga kita buka ruang untuk belajar keluar ya karena mungkin di dalam juga eh, terbatas ya eh, apa namanya eh, ruang-ruang belajarnya kita ada namanya eh, apa namanya itu saya lupa tuh eh, kita punya web web belajar ya. Web belajar eh, yang memang kita siapkan buat teman-teman tidak harus ketemu, mereka bisa belajar sendiri, bisa buka kurikulumnya juga sudah ada, gitu ya. Jadi ini memudahkan. Tapi kemudian kita tidak menutup untuk kemudian bisa belajar keluar. Jadi kalau ditanya mana dulu yang scale up, ya tim marketing, karena mereka eh, istilahnya apa ya, eh, eh, apa? Tulang punggung lah bahasanya kalau ini yang kita bicara itu tulang punggung lembaga. Kalau marketingnya tidak bergerak, ya bisa dipastikan apa namanya kita tidak bisa apa, ya tidak bisa inilah tidak bisa memberikan dampak manfaat. Baru yang kedua adalah tim program. Ya tim program itu lebih kepada dapurnya. Ya bagaimana kemudian dia mampu menyiapkan Masakan-masakan mampu menyiapkan uh, uh, apa, menu-menu ya, baik menu yang existing maupun menu baru yang kemudian uh, siap dan cepat untuk kemudian disajikan oleh teman-teman yang ada di frontliner tadi di, di marketing. Baru kemudian tim pengelola ya, bagaimana kemudian mengolah tadi mengelola dari sisi uh, keuangan, dari sisi orang, aset dan sebagainya. Itu sih Pak.
1: Oke, okay. berarti kalau misalnya uh, apa? Rumah Zakat ini sangat fokus di digital, berarti memang yang betul-betul concern di tim digital marketing, Pak ya. Betul, uh, betul. Nah saat ini boleh. karena
0: memang eranya adalah digital, semua perencanaan kita, termasuk uh, uh, infrastruktur kita, kita arahkan ke digital. Termasuk kelengkapan-kelengkapan strukturnya, uh, apa yang lainnya mungkin uh, sudah full ya, kita akan sesuaikan, kita pindahkan ke sesuatu yang uh, saat ini sedang Um, apa namanya, fungsi yang saat ini memiliki dampak yang signifikan. Kayak misalkan uh, tadi uh, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dengan e-commerce. Satu orang saat, sekarang itu yang menggandeng e-commerce itu baru dua orang. Hmm. Itu dua orang itu mampu mengalahkan mungkin ini ya penghimpunannya ya dua atau tiga cabang. gitu. Jadi nah, ya. sebenarnya harus harus ditambah nih orangnya supaya lebih banyak inisiasi-inisiasi. di e-commerce uh, tersebut gitu ya jadi uh, apa mana yang yang uh, besar memberikan dampak itu yang harus di scale up lebih awal. Gitu.
1: Insyaallah ya betul karena saya kodenya uh, Allah uh, basic saya digital marketing pak jadi ini juga hmm. mungkin untuk supaya teman-teman mengetahui juga nih. Kalau rumah zakat itu memang di pencarian Google tuh segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat tuh insya Allah dia juara pak. <laughs> Jadi orang searching apapun yang berkaitan dengan zakat nih pas sedekah uh, selalu ada di apa di, di pencarian itu salah satu luar biasanya gitu ya. Oke teman-teman sekalian, masya Allah luar biasa sesi kali ini uh, sangat powerful. Kalau anak zamanau bilangnya daging banget. Uh, Bagi teman-teman yang hari ini belum kebagian bertanya mungkin boleh di share pak kalau kontak bapak uh, sosial medianya Instagramnya atau kemana?
0: Boleh uh, bisa di uh, add ya di Instagram Nur Effendi 4 di Facebook juga Nur FND 4 di Twitter juga Nur FND 4 boleh nanti di inbox kalau ada yang ingin ditanyakan gitu terima kasih.
1: Salah satu bukti bahwa Pak Nur ini milenial banget jadi <laughs> chattingnya <laughs> lewat Instagram. Oke sebelum uh, sebelum ditutup Pak uh, kami persilahkan untuk closing statement nasihat buat kami semua yang hadir saat ini para apa si level business owner penggiat uh, apa lembaga non profit silakan Pak.
0: Ya yeah, uh, teman-teman semuanya terima kasih ya diberikan kesempatan untuk sharing beberapa hal yang mungkin saya sedikit uh, sampaikan terkait dengan experience yang. Udah kita bisa tetap bisa survive dan uh, tumbuh di era uh, kri, apa, era yang kurang uh, baik ini ya karena memang kondisinya dalam kondisi krisis yang pertama uh, jangan yang pertama kita harus lebih dekat dengan Allah kira-kira gitu ya uh, dengan cara apa dengan cara terus menumbuhkan ibadah istimewa kita ya karena ibadah ini yang kemudian akan membantu kita untuk melibatkan atau terlibatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap bisnis kita, dalam setiap aktivitas kita di lembaga. Insya Allah yang saya rasakan banyak kemudahan ibadah istimewa itu tidak harus banyak kemudian terus menerus, tapi sedikit istiqomah itu adalah ibadah istimewa. Yang kedua adalah dalam kondisi ini justru momentum kita untuk menumbuhkan visi. merawat visi. Apa yang kemudian selama ini institusi ingin kita capai, itu yang harus terus ditumpukan. Karena itu yang kemudian menguatkan, yang memberikan energi, menumbuhkan semangat, menumbuhkan harapan, menumbuhkan masa depan. Yang terakhir, saya kira teman-teman semua yang paling tepat saat ini adalah ya kita harus lebih cepat beradaptasi ya tadi saya sampaikan semakin kita lebih cepat beradaptasi menyiapkan segala infrastrukturnya maka kita akan tidak hanya sebagai tidak bisa tidak hanya bisa survive tapi kemudian bisa menjadi pemenang pemenang dalam arti memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan itu dari saya Mas Yuda terima kasih
1: luar biasa masya Allah baik teman-teman sekalian uh, alhamdulillah Sesi kali ini uh, bersama Pak Nur mudah-mudahan bermanfaat dan Insya Allah uh, Zahir ada dua sesi lagi ya di webinar besok Insya Allah uh, akan menarik juga uh, jangan lewatkan uh, webinar-webinar berikutnya Oke terima kasih teman-teman sekalian terima kasih Pak Nur Siap, uh, mudah-mudahan bisa pakok nih Insya Allah nanti kalau ke Bandung Allah. Ayo saya, saya kalau ke, ke
0: Jakarta Pak. saya mampir boleh ya ke Zahir ya Siap Pak ditunggu Siap. Pak di Kemangwah, monggo monggo Oke, saya izin ya teman-teman semuanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dengan demikian selesai sudah episode zahir webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatan, atas kehadirannya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.